0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилаты Шарим. И мы находимся посередине очень важного понимания, что такое благочестие Хасидут. Снова напомню. Начнем с самого начала. Надеюсь, что определение, из чего состоит Хасидут в этот раз мы закончим. Благочестие ⁇ это не совсем то, что нам, как правило, представляется, так говорит нам Рамхаль. Что же такое настоящее благочестие? Он это говорит так. Доставить радость создателю своему. Доставить радость другому человеку. В этом уже включается все. Мы долго-долго изучали, что включается. Но уже одно простое определение. То самое высокое служение. Самое высокое служение, которое есть. Это доставить радость своему Творцу. В чем это будет проявляться? Как мы можем доставить радость Папе? А? Встать на голову и сказать, Папа, радуйся. Мне кажется, что ты будешь радоваться. Надо спросить Папу, что ты хочешь. То есть... Суть благочестия в расширении исполнения всех заповедей во всех направлениях, во всех аспектах, которые только нужны и возможны. Ничего нового, то же самое. Все, что Творец просил от нас, единственное, что оказывается после того, как есть повеление, можно это еще расширить и углубить во всех аспектах, которые только возможны. Это уже для благочестивых уже очень-очень высоко. После этого мы перешли о составляющих благочестия, говорили о том, что они состоят из трех частей. Если мы рассмотрим благочестие под микроскопом, мы увидим три части. Первое ⁇ в самом действии, между человеком и человеком, между человеком и Творцом. Второе ⁇ в образе действия. Каким образом мы это будем делать? Долго это разбирали, в страхе и в любви перед Творцом. И третье ⁇ это в намерениях самого действия. Ну, тут мы находимся в намерении, которые есть. Если мы вспомним намерение человека праведного, то мы говорили о том, что необходимо, чтобы это намерение было Лешем Шамаем, человека чистого, высокого. Все, что было Лешем Шамаем, во имя небес это называется. Ну, тогда мы выяснили о том, что когда человек, и мы все... И, это очень высокий уровень. Мы действительно делаем каждое наше деяние не для личного интереса, не для удовольствия, не для того, чтобы себе выгода какая-то была, а только во имя небес. Ну, что в конечном итоге мы получим? Вознаграждение. Где? В небесах. То есть, в конечном итоге, все наши митцелы для кого? Для нас самих. Единственное, что только результат повыше. Он мы получим, но не тут, в этом мире а в мире грядущем. Поэтому подобное намерение, оно ради себя. Точно так же может быть гораздо выше, гораздо, гораздо выше, чем у человека эгоистичного. И, но и на уровне праведности это олевай, чтобы мы достигли этого. алывай, чтобы мы даже приблизительно достигли этого. Но для человека благочестивого это неприемлемо. Истинный мотив – которые мы находим в благочестивых, это служение исключительно во имя увеличения славы Творца. Это единственный мотив, который у него есть. Все, что он делает, это увеличение славы Творца. Слова эти тоже вряд ли нам понятны, но мы говорили о них, это уже сами, что называется, мы с вами это уже проходили. Подводит он еще итог. Говорит, таким образом, во всем этом есть две стороны. Первая, необходимость того, чтобы мотивом в исполнении каждой мецвы и служений было возвышение славы Всевышнего, тем самым, что создание его приносит ему радость. То есть, В чем проявляется это его прославление, возвышение славы Творца, в чем? О том, что мы делаем его то, что он действительно хочет от нас, по-настоящему от нас хочет. Тем самым мы доставляем им радость. Это первое намерение. А второе – это боль души и просьба о возвышении этой славы, чтобы достигла на совершенство вознесения славы Израиля и его благоденствия. Тут уже намек и на то, что у человека благочестивого болит душа. Болит и душа, что, не дай Бог, не прославляется имя Творца в должной степени ни самим человеком, ни другими людьми. И тут мы вступаем в новую область, с которой раньше мы практически не говорили. И кто внимательно слушает нас, первое занятие, все, о чем мы говорили, было исключительно индивидуально. Все говорилось о самом человеке, о пользе самого человека. Будь осторожный, будь расторопный, будь чистый. И повыше там забрались. Все было о человеке. И тут мы уже входим в ту область, в которую, как правило, заветский человек прыгает в первую очередь. Думать об остальных. Оказывается, и у нас нужно думать об остальных. Но прежде нужно что сделать? Построить самого себя. Биньян, здание строит по порядку. Вначале фундамент, а потом все здание. А не здание, а там наверху фундант на крышу, фундамент на крыше. Вовсе не так. То есть, мы видим о том, что мысли о других, это уровень, очень высокий уровень человека благочестивого. И тогда и появляется... Э... Рассуждение о намерениях людей благочестивых. Дальше он говорит, однако есть еще одна большая составляющая в мотиве благочестия ⁇ благо поколения. И дальше, снова, мы уже разобрали, говорили о том, как наши мудрецы, и люди благочестивые, они всю свою работу, служение Творцу во многом уделяли и во благо всего еврейского народа. И плакали о разрушении храма. О отсутствие Творца среди нас Шхина, бытов Израиль, о том, что еще не приходит Машиах, это все свойство людей благочестивых, забота о всем народе. И вот мы продолжим только в нескольких словах еще тут, чтобы как бы снова начать с той, с той, с той точки, в которой мы остановились. И, Как сказано, придут эти праведники, которые символизируют этот рог, и искупят этих всех остальных, весь, и, чтобы не уничтожить злодеев, всех остальных. Именно такой духовный настрой и мотив служения людей благочестивых, такова их молитва, молитва за поколение, чтобы был искуплен тот, кто нуждается в искуплении, и чтобы вернулись к обычному и те, кто нуждается в раскаянии. И все это, чтобы оправдать поколение перед Всевышним. Тут мы находим приходим к очень существенной составной части целостности еврейского народа. Наши праведники. Мы их называем словом «праведники», но по видим более точное слово какое – «благочестивые». То есть мы уже будем придерживаться точной терминологии Рамхаля. Люди благочестивые. О чем они молятся? Они молятся, чтобы оправдать поколение перед Всевышним. Защитить его. И, а откуда это возможно? Творец установил в мире интересный закон. Учили с вами недавно в Как и после того, как перешел Ишо вместе с еврейским народом через Ярден, когда они вступают в самом начале к захвату Артисраэль. В этот день произошло много чудес. Одно из них, что весь народ переместился в горе Гризим и горе Иваль. И там они поклялись. Это событие очень-очень важно. Это был брит, союз с Творцом. Очень-очень важный. сравнивается с получением торта. Почему? Там мы окончательно стали народом. Там мы оказались повязанными друг с другом. То есть взаимное поруча... поручительство у нас есть. Один теперь чётно делал, все отвечают. С другой стороны... Если один в беде, все остальные ему помогают. И, в принципе, столько, сколько еврейский народ. Он жил согласно еврейским принципам. Так оно всегда и было. Обратите внимание. Если, если один Рабинович провинился. То, в принципе, до сегодняшнего дня. что за Это это работает до сегодняшнего дня. Рабинович один еврей провинился. Во всем мире обвиняют всех евреев. Или в Израиле религиозный счет наделал. Обвиняют сразу всех огульно. Обратите, как это работает. Тысячелетия, они не изменяются. А вот обратная сторона о том, что если одному в беде все ему помогают, это работает... Работала столько времени, сколько мы жили по-настоящему еврейской жизнью. Наше время уже это в меньшей степени. Хотя мы видим, что людей даже светских, смотрите, как кто-то попал в плен, как все за него переживают. Обратите внимание, как это, это уникальное явление. Есть массу других народов тоже есть попадает в плен, есть движение за это, но так, чтобы это весь народ стоял на, на голове или просил, и, чтобы меняли на одного еврея, меняли тысячу других, это как-то мы не встречаем в мире. Что-то осталось это и в еврейском народе. Так вот, и это взаимное поручительство. И это позволяет праведнику, праведнику взять на себя колоссальную роль. И защищать целое поколение. И просить за него. Просить искупления. То есть, за грехи поколения. И, ну, всем известен образ э, знаменитой э, заступника за, за евреев, э, который его защищал очень-очень хорошо. так его звали? Рабелев Ицхак Мебердичев. Расскажу одно майсе что просто было. <смех> Вспомнили, о чем речь идет. Она известная, наверняка все слышали. Однажды сидел Рабелев Ицхак Мебердичев в Завигаловке какой-то. Да? Ел, надо было поесть. Рядом сидела группа евреев. И, по-видимому, их деяния были не самые благочестивые. И один из них рассказывал о том, как он пошел на дело и как ему все это удалось. И он подробно рассказывал, как он забрался на дерево. С дерева он прыгнул на забор, с забора он забрался на окно и пролез в окно. И подробности рассказывает, как он ограбил какой-то дом. И рабилевийцов слышит это, и вдруг он встает и кричит, «Бой шелойлим! Смотрите, какой благочестивый, какой великий еврейский народ! Еще не пришел Йом-Кипур, они уже исповедовались. И это называется искать сход, искать оправдание даже людям самым низким, самым недостойным. Но это привилегия очень больших людей, очень-очень больших людей. Дальше сказали мудрецы, и, и дальше он приводит еще несколько э, псуки, несколько высказываний. Сказал он, ангел, мне, не бойся, Даниил услышаны были слова твои, я пришел из-за твоих слов. Что означает, что Гавриэль не, не мог в ног войти за завесу, и пока не возгласил оправдание Израилю. Ну, тут тоже намек на то, что... И, и пророк Даниэль, он должен был Простить за весь еврейский народ То же самое сказано о Гедоне В книге Шофтим Иди с этой силой твоей силы твоих слов и спасти Израиль от рук медьян То есть, Творец поручает Дело спасения Гедону и Почему? Поскольку тот вступается В своей молитве за Израиль За весь Израиль А Творец, благословит Он, благословит благословен он Любит тех, кто любит Израиль То есть, чем человек больше любит Израиль тем, в принципе, он больше получает роли для того, чтобы защитить, защитить этот Израиль. Что вам сказать? Мы тут чуть-чуть касаемся. А это тема сама по себе. Мы, мы могли бы тут сидеть, не одно занятие на, 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 на этой главе. Но мы очень быстро тут идем. Но это не, не, на, не по нашему уровню. Но тут, например, разбирается вопрос, который многим многих интересует. А кто, кто должен быть предводитель? Кто должен быть руководителем еврейского народа? Кто он должен быть? вы должны выбирать по популярности, по умению обдурить всех остальных, по наличию более ловких советников, как это должно происходить. У нас есть очень точно ясный критерий. Во все времена главой еврейского народа были мудрецы, самые праведные люди. Самые праведные люди. Это были глубокие старцы, полные мудрости, полные опыта жизненного, которые знали, как вести и в какую сторону и вести весь еврейский народ. И как они выбирались, и как это происходило. Чем больше любит человек Израиль, тем больше делает святой, благословен он для этого человека, поручая ему важную миссию. Это истинные пастыри Израиля, очень желанные Всевышнему. Люди преданы своему народу, те, что ищут его благополучие и стараются привести к нему всеми путями. А, Очень интересно. У нас есть точно ясный критерий. Человек может быть лидером, может быть вождем своего народа только тогда, когда он стопроцентно предан одному единственному благополучию своего народа. Пользу пронести своему народу. Ничего от себя, ничего для себя. Человек, который действительно во имя всего народа. И вообще... Мы знаем, что всех наших пастырей, как тут перевели, выбирали не так, как выбирают вообще в мире. Как выбрали Мошерабейну? Что пишет Мидраш, который объясняет, чем удостоился Мошерабейный и всех людей, для того, чтобы он оказался самым таким... Не, не, нет пророка в мире, как мошер Абейн. Ничего подобного в мире никогда не было до него и после него. Он оказался царем израильским по той причине, что рассказывает мидра, что однажды, он, когда он пас овец своего тестя, то он увидел, что одна овечка куда-то убежала. И он пошел по ее следам. И увидел, что она убежала далеко попить. То он понял, что он не уследил. И оттолкнули овечку. И ей пришлось искать питье в другом месте и он пожалел он понял что она побежала далеко что он сделал? он взвалил ее на свои плечи и отнес ее назад в стадо сказал творец если ты пожалел маленькую овечку то ты сможешь и понять целый народ тот же самый рассказ есть и о царе давиде царь давид то же самое когда он выводил свою видите, это слово пастырь паства тут очень подходит они были пастухами а они он выводил стадо то у него был определенный порядок вначале он давал он, он разделял всяких, все, все стада на несколько частей и вначале давал есть пожилый старым, такой мягкой мягенькое и, и, и маленьким барашкам. почему потому что им тяжело они не могут есть такую знаете уже высохшую траву а когда они уже поели все такое вкусненькое и простое, то он тогда выводил тайшим таких козлов <laughs> и баранов. И они все смели, а подряд. Там, главное, что дайте что-то поесть, все, все смели, все подряд. Он заботился о них. И то же самое, бегал, чтобы спасти ту овечку, эту овечку. Это, это был, он был пастырь, как, вот, как пастух, пастух народа Израиля. Это признаки истинных лидеров. Преданные своему народу, который ищет его благополучие и старается привести к нему всеми путями. Они всегда закрывают собой пролом в стене, молясь за свой народ, чтобы отменить тяжкий приговор и открыть ему врата благословения. Я тоже массу рассказов о наших праведниках, которые, которые стояли днями, постились. И... А мир, он нам непонятен. Совершенно непонятно. Все причины, следственные связи, которые мы видим в этом мире, они очень-очень обманчивы. Почему кто-то побеждает, или кто-то спасается, или наоборот, есть война, и есть разруха, и мы не видим, почему это происходит. Основной мир – это мир духовный. И все, что происходит, и вся борьба, которая есть, кто за кого и кто кого побеждает, происходит в мире духовном. Как следствие есть и в мире материальном. А там, в духовном мире, оказывается, что молитва праведников, она играет очень-очень большое значение. Там она, есть с ней большая сила. Поэтому и их обязывают к тому, чтобы они защищали свой народ. А если они это не делают, то к ним приходят претензии. Как, например, примеры, которые дальше приводят. Именно такой смысл сказанного у первосвященники в трактате Макотт. Нужно было им, первосвященникам, просить милосердия. Для их поколения не просили. В чем речь идет? Не знаем о том, что удивительная вещь. А если еврей убил другого, Бешгага, непреднамеренно. Да, сорвалось что-то, не заметил и попало ему в голову, он ее убил. То он должен был убежать в Ирмиклад, называется, в город-убежище. И там находиться... До, до того времени, пока Коин гадоль не умрет. Ну, теперь, обожьте секундочку, тут туда есть проблема. Они будут там сидеть и ждать, только когда наконец-то умрет Коин Большой Коин, когда умрет. Что делали мамы этих э, Коаним? Они ходили в эти ареми клад и кормили кормили этих э, убийц, чтобы они не молились. О том, чтобы, чтобы их сыновей, они, не знаю, их молитва может подействовать. Они так сильно молятся. И каким-то образом Медата Дин, мира правосудия, она пристукнет их сыновей до такой степени. Спрашивает там в Талмуде, Талмуд спрашивает, а что их молитва этих негодников может повлиять на таких праведных людей. А нет, это был Коэн Гадоль, надо только под это, Коэн Гадоль. Ответ, да, может быть, почему? Потому что Коэн Гадоль должен молиться за прегрешение всего еврейского народа. И даже если он это делал, вполне возможно, что это не делал достаточно. Поэтому действительно молитва этих преступников может их прибить Или еще сказано там, из-за человека, который задрал, задрал лев на расстоянии трех парса от Раби и Шобен Леви, Три дня не появлялся у него пророк Илья. Ну, Левий, Леви, нам тяжело представить, кто он был такой. Да, это был один из величайших и святейших людей, которые когда-либо были. У него он находился все время, он говорил с пророком Илья. Что это такое, ну, объяснять не будем. Но он говорил с кем-то, кто тут в этом мире не живет. И вот исчез на три дня пророк Илья. Почему? Оказалось... Что на расстоянии три парса, это около 12 километров. А задрал лев человека. Пришел к нему Эляу-Нави, пророк Эляу, к, -к, -к, -к раби когда он, Почему ты не молился? Он спросил, где ты был? Почему ты не он говорит, потому что ты не молился. Это наказание тебе, потому что ты не, не молился. Он говорит, как я мог знать на расстоянии 12 километров что-то происходит. Он говорит, все равно ты должен был, на твоем уровне должен был это знать. То есть мы видим, до какой степени, там, когда человек находится наверху, 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 какая претензия к нему за то, что он не молился за весь еврейский народ, не защитил. И всегда Тара приводит нам маленькую деталь, чтобы понять, до какой степени, где граница этих ожиданий. До такой степени что когда задирает что-то, происходит какое-то несчастье с каким-то евреем на расстоянии 12 километров, все равно должен был это предвидеть и молиться, и, может быть, он мог его спасти. Мы описали здесь основные составляющие благочестия, а их частные проявления отданы на усмотрение каждому, у кого есть разум и чистое сердце, дабы придерживаться их в соответствующей ситуации согласно основам. Ну, в двух словах. В принципе, мы закончили с вами этими словами главу 19, где объясняются составляющие части благочестия. Мы прошли все это. Помните снова? То есть есть самодействие, есть образ действия, и есть намерение действия. Само действие это между человеком и человеком, человеком и Творцом. Образ действия это страх и любовь. Много там составляющих есть внутри внутри этого. И намерение, намерение. То есть тут уже намерение, оно одно единственное. Только сделать в угоду величия Творца. В угоду намерения в защитить весь еврейский народ. Забота о еврейском народе и так далее. Это уровень людей благочестив. Закончилось. Глава 19. И переходим к главе 20. Глава 20, она сама по себе необыкновенно интересна. Почему? Она называется «Весы благочестия». То есть, как взвешивать на них свои поступки. Речь идет о чем? Речь идет о понятии очень высоким под названием «хаседут благочестия». И вот в этом понятии благочестия, которое есть, оказывается о том, что... Исполнить благочестие, быть человеком благочестивым, оказывается совсем, совсем, совсем непросто. Когда мы разбирали с вами первый этаж праведности, там такого не было. Обратите внимание. На первом этаже, там по-простому. Будь осторожен, не принеси себе вред. Будь расторопен, но принеси себе хоть какую-то пользу. И знай, что в обоих этих составляющих надо быть чистым, так как Творец хочет от нас бум построили себя это начало все там никаких весов нет. без каких либо соображений четко и ясно сказано что необходимо человеку предпринять что делать как только доходим до второго этажа хаедут тут уже сложнее оказывается о том что все что касается проявления благочестия то ли в действии да. Особенно в действии, в первую очередь То есть то, что внешнее по отношению к другим людям Или даже внутренняя любовь и страх Образ или образ самого деяния Или намерение даже, которые есть Тут надо все проверить на очень чутких весах Чтобы было все в аптекерской весах Чтобы было, была чувствительность, что мы делаем Почему? Давайте объясним это Начинает Рамхаль такими словами эту главу. Теперь необходимо объяснить, как правильно взвешивать поступки с точки зрения требования благочестия. И это очень важно. Смотрите, когда говорит и Рамхаль, очень важно, и кармы од мы од, веу и нян и каримы од мы Когда Рамхаль такое говорит, это значит, надо остановиться, понять. Это действительно очень важно. Очень важно. И знай, это самая трудная работа в благочестии. Продолжает он. Так как она очень тонка, ибо здесь открываются большие возможности для дурного начала, и потому столь велика опасность. При то, что касается обязаловки, знаю ну, ну, знаем, это нельзя делать это, делать, делать чисто, все нормально. Там все ясно, понятно, как только. Творец дает самому человеку понять и углубиться в что Творец от нас хочет. Что-то добавить из себя, он, тут опасность колоссальная. Тут я тут, 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 тут царара просто сидит, вот тут я царара и находится. Там у нас молодец у нас Ецерара, он сидит без, бездельничает, у нас мы и так в земле находимся. Не надо ему ничего искать. Это рара, он там, где благочестивый. Подтолкнуть его куда-то не в ту сторону, не в то благочестие. Так, чтобы оказаться, называется хасид шотэ. Знаете такое понятие хасид шотен? Слышали? Есть глупый благочестивый. Пример, например, самый вопиющий, это когда идет хасид около речки, вдруг слышит спасите, спасите, и он убегает оттуда. Спросили, что ты убежал? Он говорит, это была женщина, которая кричала. Ну и что? Она ну, говорит, нельзя дотрагиваться до женщины, что я прыгну ее. Это не скромно. Это, это называется хасид шоте. Есть цела хаим. Надо спасать человека. Тут нету никаких э, правил, кроме одного единственного прыгай и спасать. Спасать человека надо. После этого уже не надо к ней касаться. Что ты после того, как она уже осталась жива, что ты к ней касаешься? Нет, а отстанет к уже. Это, уже, это уже не надо делать. Когда надо ее спасти? Надо ее спасти. Это называется хасид шотэ, То есть... Мы можем оказаться в положении, когда дурное начало и может отдалить от человека многие добрые дела, как будто они дурны. И приблизить его к множеству грехов, как будто они великие заповеди. То все может перевернуться. Ветра может, как только человеку что-то дозволено самому, то вещи неопределенные, даны сердцу человека, там ветра может на черное сказать белое на белое черное не знаю непонятно чем все все, все закончится и теперь обратите внимание на эти слова насколько тут он, 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 он кричит тут это очень важно осторожно это самая трудная работа и так далее почему потому что благочестие это вершина и тут нас поджидает самый большой соперник, царара. и он нам не даст Добиться этой вершины. Наоборот, мы, мы, мы э, правило простое у нас в жизни есть. Чем выше ты забрался, тем э, дальше лететь вниз. Тем сильнее стукнешься. Ниже упадешь. Так, колоссальная опасность. Это первая проблема. Вторая проблема о том, что так, как речь идет о людях благочестивых, которые находятся на верхушке общества всего, то их благочестие, это не только их личная жизнь. От этого зависит еще и жизнь порой всех остальных людей вокруг. Вокруг праведника, истинного человека, благочестивого хасида, всегда находится масса людей, которые зависят от него. Как в прямом смысле, так и перенос. Поэтому его промашка в понимании, что, есть такое, что такое благочестие, оно чревато опасностью для всех, не только для него одного. Поэтому он говорит, насколько это важно, насколько это осторожно, это тонкое дело, осторожно. Дальше он продолжает говорить, и действительно, человек может достичь успеха, то есть, точности в этой оценке только при соблюдении трех условий. Теперь он нас не оставляет без решения этой проблемы, он нам сказал, ребята, осторожно, тут есть проблема, вас поджидает огромное-огромное испытание. Как только вы сами начнете решать, где, где ваше благочестие применить. Что поможет? Когда вы соберетесь оценить меру благочестия и применить ее в жизни, то надо соблюсти три условия. Первое. Сердце его должно быть прямым настолько, насколько это возможно. Тут, к сожалению, перевели неверно. В том месте поставили слово «второе». Посередине первого. И кто читает, надо знаешь, что тут надо поправить. Там, где написано слово «второе», убрать его. Это продолжение первого. И так надо прочесть. Первое сердце его должно быть прямым настолько, насколько это возможно. Прочесть надо так, чтобы единственной целью его было доставить рада Всевышнему. Что за первое? Первое ⁇ это, это сердце должно быть настолько прямым и э, 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 шуталив, настолько прямым, чтобы доставить радость только Всевышнему. На третье. Человек может делать действительно деяния для того, чтобы доставить радость Всевышнему. Но ну, может быть, чуть-чуть и себе. Себе тоже можно. Почему бы нет. Чуть-чуть жене, я знаю, там, дедушка, бабушка будут тоже рады. А что такое? Ну, тут сказано о том, что это не путь прямой. Нужно прямым. Нужно сердце должно быть прямым. Настолько, настолько. То есть, единственное, ни, 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 никуда ни чуть-чуть влево, ни чуть-чуть вправо, чуть -чуть Прямо, прямо к чему? Только доставить радость кому? Только Всевышнему. Это то намерение, с которым на уровне благочестивого человека он должен это выполнять. Это первое. Второе. Тут написано третье. это На самом деле это второе. Он должен очень глубоко изучать собственные поступки, стараясь выправить их, соответственно, цели. То есть, это называется контроль после того, как помните, это очень подобно на то, что мы проходили с вами в степени осторожности. Это контроль. То, вот Что я делал? Я правильно делал, не сделал? Я, я действительно сделал по направлению к цели. То есть, все деяния, которые я сделал, они действительно были, чтобы принести радость Всевышнему. То есть, ту цель, которую я наметил. Вот, я, я нахожусь тут. Цель находится тут. Теперь что? Самая прямая дорога между этой точкой и этой точкой какая? Прямая. Теперь я все проверяю. Я все деяния делал. Они точно вкладываются в, <связывая> в эту линию, в эту прямую. Или они куда-то чуть-чуть разбросаны. А тут и Это, это то, человек должен делать. То, что постоянный самоконтроль. Постоянно. То есть, знать цель. Второе. Постоянно контролировать, если я нахожусь по цели. И третье, и после всего этого пусть он верит все свои нужды и попечения Всевышнего. Тут что-то перевели, я не понимаю, что они даже пишут. И тогда можно будет сказать о нем, счастлив человек, сила в тебе, и также не лишит он блага ищущих в непорочности. Смысл этого, Смысл этого? А, что человек после того, как он наметил цель, он контролирует тебя, чтобы идти к цели. Знаете о том, что этого мало. Надо только после этого обратиться к Творцу с просьбой. Он чтобы направь меня по правильному пути. Помоги мне пойти по нему. Помоги мне не сбиться с него. И иметь упование, это называется. Упование на Творца в том, что он его поможет. И только эти три составляющие. Это единственное, что поможет человеку благочестивому не сбиться с истинного пути. И идти действительно прямо по дороге благочестия. Дальше говорит Рамхаль, если же не достанет одного из условий, то человек не придет к совершенству и будет близок к ошибке и падению. Если одно из этих трех составляющих, которыми перечислили, человек не будет использовать ее, не будет это условие, оно и тканем, оно осуществится то неизбежно человек будет близок к ошибке. Что значит близок к ошибке? Близок к ошибке имеется в виду, что он ошибется в том, что есть благочестие, а что нет. А когда это уже случится, то что произойдет, как мы сказали, чем выше забираешься, тем больнее падает, тем больше падение. Если мотив его действий не будет чист, примесь еще чего-то, кроме желания сделать угодное Творцу. И если он поленится глубоко изучить то, что мог бы изучить все составляющие части благочестия, или если после всего этого не будет уповать на Создателя, это он перечисляет все три части, которые мы то что сказали, ему будет трудно не оступиться. Но если он исполнит, как положено, все три условия, цельность мыслей, глубокое изучение и упование, тогда на самом деле будет идти своим путем уверенно и не случится с ним ничего дурного. Если человек только, он действительно построит свое служение Творцу на истинном благочестии. Знает, что надо и быть вот этим, вот тмимут идти, как тут сказано. Тут интересно, что формулировка чуть-чуть изменена. Это уже сама по себе тема отдельная. Называют тут мимут. Это цельность человека. И когда он идет по прямой дороге и не сбивается с пути ни вправо, ни влево. И второе – это когда он постоянно следит за собой, самоконтроль и юм. И третье – это упование. Упование на Творца, что Творец поможет ему. И тогда, когда есть эти три составляющие, Тогда на самом деле будет идти своим путем уверенно. И не случится с ним ничего дурного. Тогда можем действительно знать, что это его путь. И по этому пути он дойдет до вершины своей. И об этом сказала Хана в своем пророчестве. Кто знает? Хана, которая пришла к Эли в храм. Эли в, 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 в то место, где он находился. И... и там сказанные слова от имени Шмуля, стопы, то есть пути благочестивых своих охранит он. То есть пути благочестивых Творец хранит. Кто истинно благочестив, то Творец его хранит. И царь Давид также сказал в Салмах, не оставит он благочестивых своих, вечно охраняемы будут они. Есть еще одна интересная вещь. Оказывается о том, что э -э -э, как мы молимся в молитве. В конце первой части молитвы, что то у нас сказано, интересно. Три составляющие охраны нас. Ну, что говорится? Озер, Умашия, Умаген. Три составляющих есть в охранении нас. Оказывается, они все одинаково охраняемы Творцу. Есть, кому Творец помогает. Есть, есть, есть э, э, кого спасает. А есть, кого Маген изначально охраняет. Это подобно, смотрите. Человек с улицы, его тоже полиция охраняет. Но только она охраняет уже после того, как его побили. То есть его ограбили, то, то после этого может позвонить, сказать, ой, меня это там произошло, приезжайте. Приедут, дадут ему ощущение, что все-таки его защищают. Его, 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 что-то ему что-то запишут, все, все, скажут, и будем искать обидчика. Но ну, иногда мы видим, там едет э, глава правительства. Смотрите, три джипа вперед за ним, три джипа после него. Тут подступись, туда ему в морду не дадут. Там есть охрана до того, как это Маген. <laughs> То есть не все одинаково охраняем. Мы видим о том, что для праведников, особенно таких, которые они, как у Авраама Вину, который был полным благочестия, открыт для всех. Для него Творец дает ему особенную щит, ограду. Да? Это называют Маген Авраам. Его необходимо его защитить. Почему? Он открыт для всему. Такому творец должен его больше защитить. То, что сказано. Кто истинно идет по пути благочестия, творец его охраняет особенным образом. Да, то есть, три джипа впереди, три с другими, отборные войска. Следует осознать, дальше говорит нам Рамхан, что вещи, относящиеся к благочестию, нельзя судить поверхностно. Необходимо глубоко изучать их, стараться понять, куда простирается последствия поступков. Вот сейчас мы подобрались уже к самой сути. И в чем проблема с благочестием? Проблема в том, что мы можем сделать это благочестие, но не к месту и не к времени. И не рассчитаем, не рассчитаем на этом на весах разума своего и последствия нашего благочестия благочестивая поступка. Иногда поступок сам по себе выглядит добрым. Все нормально. Но его дурные следствия обязывают отказаться от него. А тот, кто совершает, совершит его, будет грешником, а не благочестивым. Все наоборот. Все, все, все может перевернуться. Все. Человек может нанести своим благочестием колоссальный вред. И себе, и другим. Пример самый вопиющий, который можно привести, дает нам рамхаль сразу же на место. Бум. Вот возьмем, к примеру, поступок Гидали бен ну, Я думаю, что вы сразу об этом примере подумаете. Кто такой был Гидали бен Ахикам? Во-первых, откуда мы о нем знаем? Мы его знаем до сегодняшнего дня. Сразу же после Роша Шана нас ждет пост. Какой пост? Его нас так и называют. Пост Гидалия. Что это за гидалья? Мы иногда постимся, не едим, не знаем даже из-за кого, о чем речь там идет. Оказывается, в одном слове история страшная произошла. Во времена, концу первого храма, когда храм, в принципе, уже был разрушен. И большинство еврейского народа уведено в Вавилон. То остатки еврейского населения в Иудее, вокруг Иерусалима, они по наставлению царя получили своего наместника. Царь Вавилонский повелел, чтобы Ахагедаля бен Ахикам, что он был праведник, один из самых великих, который остался на территории там иудеи, чтобы он был предводителем, был наместником, как бы этого места руководил этими остатками евреев. И, но... К сожалению, его праведность, она перевернула судьбу всех находящихся там. Что произошло? Был там еще один человек, которого звали Ишмаэль. Вот этот Ишмаэль, он позавидовал Гидали Бен Ахика. Он считал, что он более достойный, чтобы быть предводителем. Он захотел власть захватить. Был там человек, который Йоханан бен Корех, который знал о намерениях этого злодея и пришел и рассказал Гидали бен Ахикам. Он в своей праведности слышали, что у нас есть законы Лешонара, законы злословия. Он говорит, почему ты злословишь об этом человеке? Он не захотел слушать. Не хотел, что произошло. Тот сделал заговор, задумал его убить, а праведный, и благочестивый Бен-Ахикам не хотел слушать об этом. Почему? Он сказал, что это Лашанара. Чем все закончилось? Самым страшным последствием. В один прекрасный день пришел с большим со своим отрядом Ишмаэль, убил на месте. Хикама Убил всех окружающих вокруг него, посланников царя. Тем самым он не только прикончил все, все которые могли хоть как-то хранить остатки еврейского народа там. Вызвал огромный гнев царя, который просто послал войско, которое разогнал до конца все, что там осталось еврейского. До конца, до конца все было искорчевано. Практически не осталось там ничего еврейского после этого события. Вот так пишет об этом Рамхал. Теперь, когда мы знаем конву события, теперь прочтем. Очевидно, что только из-за великого благочестия, чтобы не подозревать Ишмаэля и чтобы не слушать злословие, сказал он Йоханану бен Кореху. Ложь ты говоришь об Ишмаэле. Ты клевещешь. Клевещешь. И к чему это привело? К тому, что погиб он сам. И был рассеян Израиль. И погас последний уголек. То есть... Последняя еврейская жизнь в земле Израиль. Интересно, что Писание возлагает на него вину за гибель евреев, как будто это он их убил. Как объяснили наши мудрецы, в трактате «Нигда» слова пророка Ирмиау так говорит, и останки, и останки всех людей убитых рукой гидали. Что за убитых рукой гидали? Гидали кого-то убивал? Его убили? Обратите внимание, это последовательно у нас по всей Таре. Как только речь идет о человеке праведным, благочестимом наверху, малейшее намерение, которое у него есть, неправильное, для него чревато самыми плохими последствиями. Это первое. Второе. Ему приписывают, как будто он сам это сделал. Как будто сам сделал. Теперь пройдитесь по всей таре, где описывается прегрешение наших великих праотцов. И а, э, мудрецы говорят, они это не сделали. А почему тогда им это приписывают? А потому что даже малейшая, которая мысль, которая не была у нас, не, не совсем прямая, которая у них была, привела к этому. Есть какое-то приучастие к этому, значит, им приписывается вообще, что они это все не сделали. Как тут. Как будто сам Гидаля Хикам он убил всех остальных. Его убил. Но из-за того, что он неправильно рассчитал на этих весах меру благочестия своего, Ему приписали, как будто он всех остальных убил. Второй случай тоже напрашивается. Если мы уже говорили про первый храм, давайте вспомним второй храм. Из-за чего был второй был храм разрушен? Всем известная история с Камца и Баркамца. Там был один такой. Камца вообще мы забыли, даже не знаем кто. Но был Баркамца, которого обидели. Его каким-то образом не будем все это рассказывать, он попадает на одну свадьбу. И оттуда его с позором выгоняют в присутствии мудрецов. И мудрецы не... И не протестовали против этого? Он обозлился на всех, сказал, я вам покажу, что он сделал. Он не поленился. Смотрите, куда только человека приводит гнев. Он не поленился поехать к императору Римской империи и сказать ему, евреи взбунтовались. Он говорит, чего, чего ты мне рассказываешь, я ничего не получил. Он говорит, смотри, проверь. Он говорит, а как? Ну смотри, это я же внутри, я же знаю, они взбунтовались. Он говорит, а, -а, 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 -а". Я, говорю, я тебе дам совет проверку. Давай, пошли со мной со мной овечку, а в те времена тоже вещь удивительная сама по себе в еврейском храме приносили жертвоприношение всех народов мира. Пошли жертвоприношение. И ты увидишь, что нет, они не принесут, это жертвоприношение. Ну, что он сделал? То дали ему овцу, самый лучший, который есть, по дороге к ней, он гетильму, он, он нанес и ущерб. А известно правило о том, что ущербные животные нельзя приносить в жертвоприношение. Он это знал. То есть, тем самым он хотел всех обдурить. Как обдурить? Я принесу. Они скажут, они откажутся. Я поеду назад. Видишь? Пожалуйста. Вот сбунтовались евреи. В конечном итоге его замысел удался. Так оно и произошло. Теперь как это произошло? Не так все просто. Там был в те времена... И Рабби, мудрец, который устанавливал основной закон, был раби Захария Бен Авкалос. Раби Захария, он, когда это привели к нему, пришли, с этим случаем пришли к нему и спросили его, что делать, то он задумался. И мудрецы вместе с ним тоже задумались. Как они понимали о том, что тут какая-то ситуация очень такая непростая. Тогда мудрецы предложили ему о том, что как в исключительном случае можно действительно принести в жертву животное с увечьем. Почему? Чтобы не вызвать, не дай бог, войну. Отказался Раби Захария. Почему? Потому что если мы так сделаем, то поймут люди о том, что можно приносить животное с увечи. Так будет записано как бы в поколениях. Останется это память, и люди начнут путаться впоследствии. Тогда мудрецы предложили другое решение. Смотри, так как это речь идет о доносчике. Баркамца пришел тут нас прикончить. Они узнали всю эту историю, не поняли. говорит, его по всем 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 признакам можно его из этой жизни уже убрать. То есть, его по законам можно его судить. Так, что он уже не поехал назад. И этого отказался Раби Захари. Почему он отказался? Он отказался, потому что скажет, что тот, который приносит и приносит животное с повреждением для жертвоприношения, его он достоин казни, но это же не закон. Снова мы приведем к тому, что будут ошибаться. Он отказался от этого, от этого. Чем все закончилось? А точной задумкой этого баркамца. Он поехал назад, сказал о том, что видишь, не принесли в жертву еврея это. Император послал войска, и все в конечном итоге закончилось после определенных событий разрушением второго храма. Поэтому, как тут сказано об этом? И второй храм был разрушен из-за такого же поступка, невзвешенного на верных весах благочестия. Снова это все было мера благочестия. Сказали наши учителя в связи с историей барканцы. Думали мудрецы принести его, то есть животное прислано римским императорам жертву? А мудрецы, да, сказали, давай принесем. Но раби Захария бен Овкала сказал им, будут говорить, что у вечных животных можно приносить на жертвень. Хотели убить его, баркамцу. Но раби Захария сказал им, будут говорить, что такого, кто нанес у животному, животного, убивают. Не дал. Не так, не так. Все из меры благочестия. Как бы то ни было, Пошел тот злодей Баркамца, донес ложно на Израиль, пришел к Иссару и заражил Иерусалим. И вот что сказал об этом раби Йоханан. Смирение раби Захари разрушило наш храм, наш дом. Сожгло наш Ихаль, то есть основное центральное место в храме. Сделало нас изгнанниками среди народов. Вай, вай, вай. В этом мы видим пример тому, что нельзя судить о благочестии поступка только по самому поступку. Если мы посмотрим прямо на месте и случай с э, э, Раби Захарья, и случай с э, Гедалем Бенахикамом, каждый из них, если посмотреть только в узкую щелочку события, великое дело. Он повел себя как человек праведный, благочестивый, который только может быть. Но что? Увы, это привело к колоссальному разрушению. Разрушил первый храм, второй храм. Мы видим пример, что нельзя судить о благочестии, о, о благочестии поступка только по самому поступку. Нужно рассмотреть его со всех сторон. Насколько человеческий разум способен на это, прежде чем решить, что лучше, действие или отказ от него. Слышите? Действие или отказ от него. То, как только мы входим в, в эту высокую область, там каждый шаг чреват э, самыми... Невероятными последствиями. Никогда о не можем знать. Скобка, знаете, я замечу вам о том, что когда человек находится вообще, еще не подошел к ступеньке. Там тоже каждый шаг, это просто как практически как самоубийство. Помните, как начинается первая ступень осторожности? Человек, который идет за своими привычками, подобен человеку, которого называют слепой в... Темноте. Каждый его шаг, как на э, краю пропасти. Слепой идет по краю пропасти. Каждый шаг может сорваться. Что это значит? Это значит, что человека, да, неосторожный, такой простые люди, как мы. Практически любое наше действие это мы сам себя приканчиваем. Сколько и страданий в мире, сколько людей и страдают, сколько боли сердца, сколько не... невероятно. Кто их причинил? Практически абсолютно все страдания человека он причинил сам себе. Единственное, что он не помнит, откуда все началось. Не помнит, когда было у него все, все, все. Он, он, он слепой. Человек слеп, не видит, не видит себя совершенно. Не видит, что он приносит все... Они... Все проблемы мира он себе, сам приносит, своими руками делает. Никто ему ничего не делает. Все сам своими руками. Все сам. Все несчастья, которые у человека есть. Почему? Потому что, когда он делал маленький поступок, он не видел, какой большой результат с минусом из этого может вырасти. Он не видит последствий своего поступка. А что такого сказала? Мы сейчас тут начнем, не закончим. Это, это целая тема. А что я такого сказал? Только до слова сказал. Да. Он ей, она ему, дети, родители. Да. Все, все, все. Одно маленькое слово все разрушает. Последствия этого на всю жизнь пору. Поэтому человек, видите, в двух состояниях. Когда он находится на самом низком уровне. И когда на самом высоком уровне каждое его действие не Чуть-чуть, 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 не туда, не сюда. Иди, значит, все закончится. Все может... Естественно, она совершенно невозможно их сравнивать. Но по, -по, по подобию принцип такой же. О том, что каждое движение не туда, упал еще... еще может принести огромный вред. Естественно, это, это как... Это как на заводе. На заводе. Простой слесарь сделал какую-то ошибку в... И в процессе я знаю, какого одной детали какой ущерб 5 долларов директор сделал ошибку 5 миллионов это 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 такая единственная разница между ними которая есть но то же самое то и другой малейшая ошибка пш, ущерб большой большой ущерб, ущерб. И... То есть, что мы видим? Это не только для благочестивых как принцип сам, что надо быть человеком осмотрительным. Мы говорили это еще на уровне человека осторожности. Кто не осторожен, он приносит себе вред. Но Мы видим, что тот же самый принцип появляется моментально и повыше. Когда мы перескакиваем через, через границу, через, через первый этаж, на второй этаж забираемся в благочестие, О, там благочестием надо быть немкотовенно осторожным. Или, например, еще пример, который он приводит. Возьмем, к примеру, повеления Торы. Наставляй народ свой да? То есть, ухех, тухих, Это тоже нам знакомый, близкий Нам желание подправить другого Наставить другого на путь истины Называется Нередко бывает, что человек приходит наставлять грешников Видите, человек чувствует себя, знаете, правильным, благочестивым. Естественно, что он видит грешников, надо его наставить на путь истины. Особенно, если это мама с папой, да, которые нескромно там себя ведут, или еще что-либо, или родственники, которые не так себя ведут. Это грешники. Теперь что хочется наставить на путь истинный? Приходят наставить грешников. А и что они делают? Делают это в таком месте или в такое время, когда его слова не будут услышаны и станут для грешников лишь поводом еще больше распоясаться в своем злодействии. Осквернять имя Всевышнего и добавить к неосознанному греху осознанное еще более тяжелое преступление. Работай, что вам сказать? Звонит один человек и говорит послушайте, что мне делать? что я, Деяние, которое было. Он э Человек, наш еврей, советский. И он и, чего сделал? Приблизился к Богу, живет религиозной жизнью. А его брат нет. У брата, у брата, у сына его родился сын. сын. И был Бритмила. Что он сделал, дядя? Что делал дядя? Дядя на посередине Брит где-то там в Ашдодиашкелоне, не знаю где это, где-то в Хайфе. Он остановил всю эту еду с питьем и всем прочим. И решил им рассказать о Боге. Потому что они просто едят. Они, он их пригласил, чтобы они участвовали, посмотрели, как делают Брит. Они все ели и сказали, без нас обрежут. Он почувствовал, что они недостаточно на уровне духовном и, по-видимому, погрязли в грехах, он решил их наставить на путь истины, И он стал им рассказывать о Боге, о том, как надо участвовать, что такое Бритмила, и что надо. Его там стащили, у он чуть не подрался с братом своим. Он говорит, они со мной не разговаривают. Но я же правильно повел. Я же должен был рассказать. Скажите мне, что после этого произошло? Теперь все восхваляли имя Творца? Даже те, которые были нейтральные, они не говорят, вот, вот, видите, а, придурки. это" это ненормальные не люди, фанатики. Не с кем говорить. Все нормально. Это есть осквернение меня творца. Но намерение какое было? У самое лучшее. Я вам не скажу, что благочестивое. это не относится к благочестию. Я просто привел пример о том, что там на уровне благочестия там гораздо все хуже. Но у нас это не меньше мы можем за свои глупости и необдуманности мы можем такое накрутить. Опять же, и самых благих намерений. Каких, на первый взгляд, и внешне благочестивых. То в таких ситуациях благочестия что молчание? Вы видите, что он говорит? Все, все, которые хотят, и у них бурлит в сердце желание всеми силами прославить имя Творца. Вы видите, что такое благочестие? Что такое хасиду? Молчать! Кто вас просит говорить? Есть люди, которые очень хотят всем рассказать, но они не умеют говорить Кроме того, что они не понимают даже, что говорят. Иногда человек станет, хочет сказать что-то, начинает говорить, всего смотрит на, 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 на третье слово, он уже, уже, уже не связал с первым. А уже не говорил о том, что он это не может остановиться. Знаете, люди, которые начинают говорить, они уже не могут остановиться, потому что они не могут закончить мысль. Выставил себя на посмешище и весь иудаизм на посмешище. Он представитель скипор забрался на трибуну. В таких ситуациях благочестия Молчать! Молчать, молчать, молчать. Надо чуть. Молчание это вообще хорошая вещь. Представлю себе о том, что в нужный момент жена промолчит. Благочестивая жена. Муж промолчит, тоже благочестивый. Почему? Потому что надо знать. Единственное, что к месту молчать надо. Вся проблема, что, когда надо сказать, у нас как будто род воды набрался, не можем выдавить из себя ничего. Но когда нужно молчать, нужно молчать, и это большое благочестие. И об этом сказали нам наши мудрецы. так же, как существует заповедь сказать слово, которое будет услышано. Существует заповедь не говорить его, если оно не будет услышано. Что мы видим, что нас не будут слышно. Что мы вообще говорим? Кого мы должны ущевать? Кого мы должны уговаривать? Объяснять что-то. Ясно, что каждый человек обязан стремиться... Навстречу исполнения заповеди И стараться присоединиться к тем, кто исполняет ее. Однако, иногда это может породить ссору. И во всем этом будет больше умоления заповедей и о имени Всевышнего, чем освящение его. Вот то, что мы говорим. В подобных случаях, как это очевидно, благочестивый обязан оставить заповедь и не гнаться с ним. Оставьте, не надо, не надо, не трогайте ее. И сказали наши мудрецы о левитах. Из-за того, что они знали, что награда несущего ковчег велика, оставляли стол, семисвечники, жертвенники, и все бежали к ковчегу за награды И перепирались друг с другом. Я буду держать, держать здесь. Нет, я буду держать здесь. Драка началась. Из-за этого они теряли голову, и шкина. Присутствие Всевышнего поражало их. Надо знать о том, что благочестие – это вещь, очень-очень, которой надо с огромной степенью осторожности подходить. Малейшее отклонение от этого прямого пути неизбежно ведет к ошибке и к падению, как сказал нам Рамхат. Ну, я вижу, что мы не успеваем завершить это. Наташа, мы... мы... В следующий раз продолжим и завершим эту тему, тему 20 главы о, той самой, о тех самых весах, весах благочестия, на которые надо взвешивать очень осторожно каждое наше благочестивое деяние. И дай Бог, чтобы это не перевернулось и вы совсем не благочестивы. Ну, всего доброго. Привет из Русалима.